0: 今天呢，继续为大家讲《小作武侠故事：墨者为王》的第一百二十三章。没错，上回呢说到了，眼军中居然也混了身怀武艺之人啊，而且还把赵修给干掉了。再看他们把赵修干掉后，那对。可疑的眼军立刻换了一身黑衣，他们是个个头戴面具，那面具也是奇怪，一整个黑色的眼眼眶住，都用黑网罩住，口鼻处也全被封住，但往前突了出去，像一个鸟的嘴一样。一共有六个人，这个装扮，大家是不是有熟悉啊？这个像乌鸦人一样的装扮。想当初在攻打九黎的时候，也就是杨无杨无惧他们等人要撤退的时候，也有这么一群乌鸦人前去攻打九黎，想要捡个尾刀啊，却不知道那时候乌鸦人对九黎那一仗之后如何了。这边还没说到，我们先回到正题，乌鸦人乌鸦刺客又来了，就听一个乌鸦人说道。穿那身军服实在太难活动是这样，好动一些。另、那、一个乌鸦人说：“哎呀，面对名闻天下的墨家军，自然得最佳状况应战。”又一人问道：“那日以空手达到首领的人是他吗？”刚才那人回道：“不是，那人的年纪看起来比他还大一些，可不过这个人呐、啊，肯定也是墨家的人。”一乌鸦人说。哼，首领失掉的面子，就让我们把他找回来吧。旁边一个乌鸦人说：“你们可别大意了，这家伙身上还不知道有什么奇怪的武器呢。”王离见这群乌鸦人一出手就把赵修给打倒，武功很高啊，这一下还真出乎王离的意料之外。一乌鸦人看到王离脸上的表情，就说道：“奇怪吗？有什么好奇怪？”你们无尘能找帮手，难道别人就不能吗？王尼看其装束诡异啊，便问道：“你们是什么人？”一乌鸦人冷笑，回道：“和你一样，专门杀人的人。”王离判断当下行事，要阻止眼军继续登城，势必得先除去眼前这些人。时间紧迫，王尼也不再多问，一纵身就朝那六个乌鸦人杀去。可没等王离，到他们那边，六个乌鸦人分别从六个方位散去，速度非常快啊！这王离劈到刀到,到的时候，六个乌鸦人早就散落各地，就像鸟群一样，一看到有动作就是是散而四飞而散，而后会聚在一起。而且这乌六六人的配合似乎是有学问的，就看他们从东南西北上下的六个方位散去。王梅也不禁皱眉心讲，心想。我这一进，他们就散，我可没时间跟他们耗啊！他们主要的目标还是掩护眼军上城，哼！我就从那里下手。王离心念一动，就不再去追寻乌鸦人，而是回身朝眼军登城的据点跑去。这时，刚好有一名眼军一脚跨过城门要爬进来，王离过去一刀就把他给砍下去。乌鸦人见状，护开眼，说：“心想，这可不行！我们的任务除了打倒墨者之外，还要得掩护眼军进城啊！」哎。这一下反客为主，乌鸦人反朝王离杀来。王离见果然引得对方朝自己出手，喊了一声：“来得好！”也、yeah, 朝乌鸦人攻去。就看这群乌鸦人还是用刚才打倒赵修的方法，六人分从六个方位朝王离杀来。与两人就要交手之际，王离哼了一声，身子一蹬，人从前冲变成了直飞而去，身子还用空中旋转着，当,当当当当当当。用龟甲盾挡住了来自六面的进进攻啊！可王尼落地后没有停止，他要在对手落地的那一瞬间干掉一个，所以他立刻转身直跳而起。这一跳可比刚才那个从上方攻击的乌鸦人还高还要快。王尼算准了，这六人中最慢落地的必是从上方攻击的这人，须得先朝他下手。就看到乌鸦人刚要落地的时候，王离的大刀从他上方横劈而来，这一刀来得及快，且隐含着雷电之声。其他五人见状，立刻要朝王离杀来。这情况还真像乌鸦飞聚而来，百鸟朝凤。赵修刚才就是死于这招之下。王离喝道：“雕虫小技，赵将军，看我如何替你报仇！就看王离没有变招啊！他的人和刀，就如落雷一样。”朝他锁定的目标劈去，也不知道怎么的，王离虽然人在半空，可速度却好像增加不少。其他乌鸦人都对那个，对对，那个等于说快，呃，要中刀的乌鸦人喊道：“快躲开！”王离喊：“躲不了了！”跟着就听“砰”的一声巨响，王离落地了，地上出现一个凹洞，凹洞里有一个人，一个头戴乌鸦面具的人。王林一招解决掉一个，但也没有不是没有付出代价，他的身上多了个六个刀口，有生有血，一乌鸦人说道：“靠，这家伙好疯狂，居然不挡不地的挨刀。”又一乌鸦人说：“杀了我们的兄弟，哼，这是饶不了你。”却说王林刚才身在半空是如何加速的？原来他压根没想使龟甲盾来抵挡，反而是两手握刀。奋力的朝下劈去，如此那一刀虽然打到了，打倒了那一名乌鸦人，可也被其他五人所伤。但也因为王离那一刀太快，而且声势惊人，那五个乌鸦人虽然想去救援呐、啊，可没一个人敢接王离那刀，只能趁王离擦身而过之际挥刀攻击。王离若无其事的看了看身上的伤口，刚才那一下，王离可不是采用自杀式的打法，他是尽量将身子缩小啊。让自己即便受伤也不会受到要害，而且他知道以自己刚才的速度，这几个乌鸦人仓促攻来，力量必然凝聚不足，才敢如此。而从伤口的深浅度，他也知道这五人的功力是谁高谁低。当这五人还震慑于王离的气场时，王离又已经行动了，展开下一波攻击，朝功力最强的那人打去，就听“砰”的一声响。那刀砍进石墙数寸，哎，却没有打到那个乌鸦人。原来，那个乌鸦人虽然是五人中功力最浅的，哎，可速度却是最快的。王离朝他砍来，大刀朝砍来的时候，他仅仅以数寸之差，一个翻身闪过王离的刀。这还没完，那乌鸦人躲过那刀后，反身一个刀就朝王离劈去，嘡的一声响。王林又，他那刀啊，又被王林手上的龟甲都给挡住。这下王林也看清楚，这些乌鸦人所使的兵器，那是一柄略为弯曲的弯刀啊。而恃才攻击王林的乌鸦人一招未得手，立刻要开，又换其他四人站在一起。这五人合在一起，又穿一样的服装，王林又分不出谁是谁了。一乌鸦人低声说道：“这家伙。”比陈武还厉害，怎么办的？另一人说：“他这个屁没看，他也受伤了吗？”他想来个以命换命，哼，我就不信他一条命能拼上我们五个。又一人说：“这人太碍了，必须在这里把他打倒。上”上说完，这五人又从五个方位朝王离攻来，王离只好再次龟甲盾来挡住对方攻击。眼看这五人突然一起进攻，一起散开，或是一人攻来立刻退去。王离刚想要追击，又有利人补上，挥刀攻来。而且这几个乌鸦人武功都不弱，逼着王离只得举盾抵挡或举刀回防，一个接一个的车轮战，几乎要把王离给困在原地。而就在这五个乌鸦人拖住王离的同时，燕军呢还持续在攻城，但王离也不由得心急了起来。很快的，登上城的燕军已有数十人了。另一边，乌鸦人还要朝王里打去的时候，嘿，一道黑影突然射来啊！那黑影快的连声音都没有，感觉听“噗”的一声，一阵惨叫。原本要冲去攻击王里的乌鸦人，被那黑影带着疾飞而出，定在了城墙上，途中还撞倒了不少眼军。这时，众人才看清楚那道黑影是什么，那是一把长枪啊！跟在那长江后面赶来的还有一人，是童风。童风人一到，就把扎在乌鸦人身上的长枪取来。那乌鸦人又忍不住发现一阵痛叫，啊！然后倒地不起。跟着汉龙童风挥一枪横扫，这一下重如千钧，迅如雷电，就听啪！好几十米眼镜被童风这一枪不是给打落城墙，就是给打趴在城墙上。而且童风动作未停，一枪又朝身前的眼军攻去。这一枪挑起一个，跟着枪往回一抽，直接从上到下绕过，朝身后的眼军打去。剩下几名眼军看童风枪打来，同时举起兵刃朝上抵挡，但他们哪是童风的对手？就听啪的一下，不是兵器断倒地，就是被整个被弹飞。童风这三下连续不断的攻击，正是墨家攻击招式中鬼斧神工的一式。而适才朝乌鸦人直枪的那一下，他则是运足了乾坤镜啊！这乌鸦人哪里能抵挡呢？童风的出现让严军和乌鸦人都一愣，他们没有想到对方会突然出现这么一个强而有力的元首，一时没有反应过来。要知道，在战场上。这一瞬间的闪失可改变很多事啊！当头破的枪刺倒那名乌鸦人的时候，王离也立刻展开反击。首先，他在挥打龟甲盾，又像刚才一样狠甩而出，砰的一下就把一个乌鸦人撞得头破血流。与此同时，众身朝一乌鸦人奔去，跟着就听到两个激战、近战激烈的兵器撞击声响。而后，王离离开了，那名乌鸦人肚子上出现一道。大大的开口倒了下来，而童风也陆续把爬上城下的眼睛打回去。这下战况在一瞬间逆转过来啊！原本六个乌鸦人，两个被王离给打倒，另外两个身受重伤，只剩两个了。这两个乌鸦人知道，此刻他们绝对不是王离和童风的对手。一点头，突然伸手入怀，跟着不知道拿起什么东西朝地上一砸，冒出大量浓烟。童风、王离原唯恐这烟有毒啊，也要防止乌鸦人趁机偷袭，便举起兵刃在身前捂出一个屏障，让浓烟无法靠近。可那浓烟持续的时间也不久，浓烟散去后，就看乌鸦人早就消失了。王离这才说道：“该死，让那些家伙给逃了。欸”哎，对了，风儿，你怎么知道我在这里和对手交战？童风说：“是先生派我来的。”王林一点了点头，也不必多问因为他能料到的是，叶萧自然也能料到，便问道：“那其他地方也出现了这些奇怪的家伙吗？”童风说：“先生和胡大哥那边就不必说了，这些怪人根本不是他们的对手，而莫文去帮素姐了，手里呢，先生就派我来这里查看，这一来就看到你正受那些怪人的围攻。”王林伸手拍了拍童风的肩，说道。哇，疯了！要不是你来得及时，那些眼军恐怕就要杀入城去了。算一算，我已经被你救了两次了。哈哈，没想到在这时候，王林还笑得出来啊！然后王林朝四周看了看，借着城内火光，可看到不少靠近城墙的地方还冒着浓冒着浓烟，这里面的奸细还在给眼军打信号呢。王林就对童风说：“走，我们再去会会这些怪人。”如此。王离和童风又赶到浓烟处，又和乌鸦人打了几场，直到这场骚乱退去，乌鸦人不见之后，才和燕萧等人汇合。燕萧见面就问道：“你们没受伤吧？”王离回道：“没事。”燕萧说：“没事就好。”真想不到这群乌鸦刺客怎么会参与这场战争呢？童风则说：“我在九黎也看过这些人，他们到底是什么人？”燕萧就奇怪了。他们上了九黎，想了一会，就说：“刺杀九黎的赵天烈对他们没好处啊，这可、个、真是奇事一件。”童风不解说道：“刺杀？”叶萧则解释：“这群戴乌鸦面具的人是一个是一群刺客集团，只要有人出得起钱，他们就为其卖命。至于他们的功夫，你们也见识到了，即便是一流高手，也不见得能敌。”但要买下他们的命可不便宜啊！是谁呀、啊？会为了吴城出此重金？重金，莫非是眼君？不至于啊，不至于啊！燕萧想不透这幕后的黑手是谁，怎么能请得动乌鸦刺客呢？栾树只是说道：“哼，这群怪人单打独斗，没一个是我对手。可这样一个接着一个，倒是拖了我不少时间。”王林关心道：“你受伤了吗？”阮树说：“这倒没有，他们根本无法靠近我，只是我一他们便退，始终和我保持距离。倒是你，怎会被他们给伤了呢？”王林注意到，应该说阮树注意到王林身上有个新的口子。王林笑了一下，没有答话。哼，阮树也就没有再追问下去了。毕竟受伤嘛，对我们来说是家常便饭的事。童风呢，走过去过莫文说。这群乌鸦人武功不低，你们是怎么打退他们的？莫文说：“我赶过去的时候，就看他们离着素姐正好几丈远，那正是素姐无弓箭的距离，应该说无弓鞭的距离，而且分别站住了几个方位，要堵住素姐不让她走。可他们也不跟素姐打，就这样保持着距离，随着素姐移动。只有当素姐去阻止爬来爬进城墙的眼睛时，他们才发起猛攻。”童风说道：“好卑鄙一伙人，他们纯粹是想拖住我们，让眼军登城。”莫文说：“是啊，等我到的时候，也有好几十名眼睛爬进来。赤脚看到我一个来，就发动攻击。我俩前后合攻，才把那乌鸦人杀个措手不及，也把眼军给打退了去。”几人在讨论的时候呢，下面又有人喊道：“快快，这需要水，又吃火了！”就看那人一手提着水桶。一手朝失火的房间奔去，身后还跟着好几个人。念霄见状便说：“唉，看来今晚还没结束呢。”我、我、王王离，你们和我分头巡视城墙，以免让燕军再度混入。栾树、童风、莫温，你们则下去帮百姓救火。几人领命后是纷纷遵照行事。这晚还没结束啊！欲知详情如何，请待下回分晓了。好，谢谢大家花时间肯收听小弟的节目，非常感谢。小弟节目每日更新不断，请大家多多支持。好，下播。